0: GDI
1: Podcast
2: Kaufen Sie Avocados? Tragen Sie Fast Fashion? Fliegen Sie noch? Jede dieser Entscheidungen ist ein Statement. Nie zuvor war Geld ausgeben so politisch. Und nie zuvor wurden Konsumentscheidungen so scharf beobachtet und sanktioniert. Der Konsum hat seine Unschuld verloren. Verstöße von Händlern und Herstellern gegen Nachhaltigkeit und Fairness werden immer häufiger abgestraft. Boykott, Shitstorm, öffentliche Aktionen – das sind die Albträume heutiger Manager. 2019 fand eine Rekordzahl an Protestveranstaltungen statt. Die Mobilisierung passiert in kurzer Zeit über soziale Medien. Über Nacht verbreitet sich die Kampagne und der Aufruf zur Demo. Der Aktivismus nimmt weltweit zu und wird immer aggressiver. Verunsicherung und Misstrauen gegenüber den Eliten wächst. Wer nicht Stellung bezieht, ist heute Suspekt. Zu globalen Erwärmung oder zu Donald Trump gibt es keine neutrale Haltung. Das gilt zunehmend auch für Anbieter und Marken. Entweder sie reden Klartext oder sie werden von den jungen Kunden gecancelt.
0: Wenn wir heute die Konsumentinnen und den Konsumenten anschauen, so sehen wir, alle sind gleich und alle sind verdammt unterschiedlich. Wir werden im Wohlstand als Menschen viel komplizierter, wir werden anfälliger und wir werden verletzlicher Die Erwartungshaltung ist heute eine ganz andere, wo ich jederzeit überall alles auf einen Klick haben kann.
2: Sagte GDI-CEO David Bossart an seiner Eröffnungsrede am 16. gdi Trendtag unter dem Titel «Moralkonsum – Der Aufstieg des aktivistischen Kunden». Politik und Konsum nähern sich an. Konsum wird politischer und Politik konsumistischer. Dies zeigt auch die neue Studie des GDI mit dem Titel Globale Konsumproteste, Rebellion zwischen Hoffnung und Hype. Moralkonsum heißt, dass Menschen ihr Kaufverhalten zunehmend hinterfragen und von Unternehmen mehr klare Bekenntnisse fordern. Das sagt auch Helen Job, Brandexpertin, Beraterin und Zukunftsforscherin.
3: I think what is hugely different now and the movement we've seen building in the last sort of two to, to four years is that this groundswell of opinion from the people who are engaging with the brands whether whether it's with their products or their platforms Sie um, they're demanding something different so i think that the brands understand that they have to do something it's not necessarily that they want to so you could keep doing what you've always done and you would get you know, immediate gratification you would, your sales would probably stay kind of the same but you need to plan for this future um, And look at the younger generations and the forward thinking consumers and realize that they are not going to accept things the way they are.
2: die grundhaltung der konsumentinnen und konsumenten verändert sich sie fordern mehr und anderes engagement wenn Brands nichts tun, werden sie abgestraft und auch wenn die Umsätze im Moment noch gehalten werden, wird die künftige junge Käuferschaft Fehlverhalten nicht mehr akzeptieren. Kaufentscheidungen beruhen zunehmend auf Überzeugungen, Werten und Haltungen. Berthold Brechts Zitat aus der Dreigroschenoper scheint umgedreht. Die Moral kommt heute vor dem Fressen.
3: Denn wovon lebt der Mensch?
2: Stimmt das wirklich bezüglich unseres Konsumverhaltens? Oder ist am Ende des Tages doch noch das Fressen der stärkste Treiber?
4: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
0: Wir sehen auch im Konsum, Bequemlichkeit hat immer das Gewissen geschlagen. Hedonismus und schnelles Vergnügen schlägt Nachhaltigkeit.
2: Aha, und darum suchen Unternehmen die Verbindung von Moral und Convenience. Mit Konsumieren die Welt retten, ohne sich dafür anstrengen zu müssen. Der Schlüsselbegriff dafür heißt Purpose. Der Purpose, der Zweck, der Sinn und nicht Profit soll die Zukunft der Wirtschaft und der Unternehmen sein. Purpose, so sagt es Helen Job, werde regelrecht missbräuchlich genutzt von PR und Marketingagenturen und habe gar nichts mit sozialer Zielsetzung oder gesellschaftlichem Zweck zu tun. The word is being
3: so by communications agencies and PR agencies, und es ist die neue Authentizität geworden, das alles, was jeder vorhin benutzt hat. Und um zu identifizieren, dass der Grund nicht ein soziales a ist, sondern it's literally das, was die Brand für die what
2: steht, was die Mitarbeiter mit dieser Brand In den sozialen Medien werden Marken wie Personen wahrgenommen, deren Werte und Einstellungen sichtbar sind. Und daher können Marken auch nicht mehr neutral sein. Sie müssen zu aktuellen Themen Stellung beziehen. Und das ist dann Markenaktivismus.:
3: So brand activism is when you do something else, when you do something bigger, So you're seeking to have an impact on something. Problem, Problem.
2: Markenaktivismus geht über Purpose hinaus. Es ist nicht nur eine Kampagne, sondern man versucht, etwas zu bewirken auf sozialer, umwelt- oder politischer Ebene, um tatsächlich die Denkweise zu ändern. Muss auch nicht immer etwas direkt mit der Marke zu tun haben. Allerdings, Wachstum ist das oberste Ziel eines jeden Unternehmens. Daher muss das Ziel sein, die Anti-Haltung der Bewegung auf der Straße in eine Pro-Haltung im eigenen Markt zu übersetzen. Das kann dann mehr Umsatz, mehr Gewinn bedeuten. Vorausgesetzt, die angebotenen Produkte können tatsächlich zu einer besseren Welt beitragen. Markenkommunikation wird anspruchsvoll, aber auch der Konsumboykott ist anstrengend. Guter Konsum wäre einfacher. Die Neigung zur Convenience macht vor Aktivistinnen auch nicht Halt. Wie war das? Moral kommt vor dem Fressen oder Fressen kommt vor der Moral? Sowohl als auch. Sinn und Zweck, also Purpose, allein reicht nicht. Brand-Aktivism schafft nicht direkt mehr Verkauf, daher die Verbindung von Sinn und Bequemlichkeit. Mit Purpose Convenience machen Unternehmen es ihren Kunden einfacher, auf der richtigen Seite zu stehen. Das gilt auch für sehr rigide auftretende Bewegungen wie Hashtag Climate Strike. Die Klimajugend geht für das Klima am Freitag auf die Straße, wird aber bald am Samstag im Flugzeug sitzen, isst Fleisch und kauft Fast Fashion – den bedingungslosen Moralkonsum einer Greta Thunberg hält kaum jemand durch.
0: In der liberalen, offenen, demokratischen Welt hat man eigentlich für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft. In der heutigen Welt sieht man sehr stark, da will man nicht mehr eine sichere Arbeit, gute Arbeitsbedingungen. Es geht darum, dass man Geld hat um konsumieren zu können. Gleichzeitig sind diese Proteste nicht oder nur schwer, nach links und rechts einzuordnen. Man weiß nur, Proteste sagen, ich will etwas nicht, aber häufig ist nicht klar, ja was wollen die eigentlich?
2: Sagt GDI-CEO David Bossart. Richtig, protestiert wurde schon immer. Phasen, in denen viel demonstriert wurde, gab es auch in der Vergangenheit durchaus auch im globalen kontext von den vietnamgegnern zu den atomgegnern von der friedensbewegung zum arabischen frühling I Right Aber so richtig los ging's in der letzten Dekade. Fridays for Future, Brexit, die Frauenmärsche, Me Too, Black Lives Matter. Ebenso Widerstände gegen Korruption und Autoritarismus von Hongkong über den Libanon nach Frankreich, Spanien, Brasilien, Chile, einmal um die Welt. Fight the power. Und wer dachte, dass das Coronavirus dieses Aufflammen von Protesten stoppt, hat sich geirrt. Auf allen Kontinenten widersetzen sich Menschen den Anordnungen ihrer Regierungen und demonstrieren gegen Lockdown- und Corona-Regeln und seine wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Folgen. Die Black Lives Matter-Protestwelle erfasste alle US-Staaten und führte zu globalen Kundgebungen gegen Rassismus und Polizeigewalt. In Hongkong finden erneut Proteste statt. Auch im schwer gebeutelten Libanon, Israel, Iran, Belarus und auch in Frankreich wird wieder gelb getragen. Die Motive? Freiheit, Gleichheit, Nachhaltigkeit. Die Bedrohung durch das Virus scheint weniger Gewicht zu haben, als die politischen, sozialen und gesellschaftlichen Probleme. Wut schlägt Angst. Die Macht des Volkes passt sich an die beispiellose globale Krise an. Die Bewegungen schärfen ihre Botschaften und Strategien, um sich zu wappnen, was als nächstes kommt. Also Proteste wohin man schaut, quantitativ nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich wie nicht mehr seit den 60er Jahren und es liegt auf der Hand, hat das mit den sozialen Medien zu tun? Protest coming go so in general we call it the waves of
1: protest and since 2009 we see as much protests as since the ro roaring 60s. So yes, there are more protests at the moment. Why? One of the hardest questions of social sciences. I think one of the reasons is social media, but also inspiration and the, f the sharing of efficaciousness. So people see that other people protest and think we should do the same. And then they go into the streets.
2: sagte Jacqueline von Stecklenburg, Professorin für sozialen Wandel und Konflikt am 16. Europäischen Trendtag am GDI. Warum diese Welle von Protesten sei wahnsinnig schwierig zu beantworten. Stecklenburg macht es teilweise an den sozialen Medien fest, auch an den Treibern. Inspiration, Beeinflussung, das Teilen von Emotionen, man sieht, dass andere auf die Straße gehen. Daher haben die sozialen Medien den sogenannten Supersize Effekt. Sie ermöglichen es in kurzer Zeit, eine große Gruppe von Menschen zusammenzubringen und dies zu niedrigen Kosten. Bottom-up. Jede und jede kann einen Protest organisieren, jeder kann eine Aktivistin über Nacht werden, so Stecklenberg. Social
1: Media create the opportunity to, uh, what we call the super-size effect, to create and to reach a large group of people in a short amount of time against low costs. And therefore, what we see with social media is that everyone can be a creator of information and therefore everyone can be an organizer an activist and that is what changed the whole protest dynamics everyone can be an organizer rather than the old labor unions who
2: organize top down interessant aber ist auch wenn die frequenz von protesten in der letzten dekade enorm zugelegt hat gehen quantitativ weniger leute auf die straße als in den 90er jahren dies belegen Studien der amerikanischen Politikwissenschaftlerin und Professorin an der Harvard Kennedy School Erika Genoves. Sie ist bekannt für ihre Forschungsarbeit zu gewaltfreien zivilen Widerstandsbewegungen und veröffentlichte 2011 mit einer Co-Autorin das Buch «Why Civil Resistance Works».
4: Contrary to what you might think, um, the average participation rate for non campaigns has actually gone down in the last two decades. We see movements that have large protest actions. I would argue that the social media environment has made it easier for people to organize large-scale peak events on fairly short notice. The 90s, which was also the year of the greatest uh, rates of victory of nonviolent campaigns, were also uh, the decade of the highest participation rates, and they've gone down since then.
2: Die Teilnahmequoten bei Protesten sinken also. In ihrer Untersuchung von über 200 gewaltsamen Revolutionen und über 100 gewaltfreien Kampagnen von 1900 bis 2019 zeigte sich, dass 53% der gewaltfreien Kampagnen erfolgreich waren gegenüber 26% der gewaltsamen. Aber nun, in der neuen Dekade der Protestwelle, zeigt sich auch, dass Proteste in ihrer absoluten Wirksamkeit nachlassen, so Genoves. Nonviolent
4: resistance campaigns over that entire period, 1900 through 2019, about 50% of them succeeded. But one of the things that's, uh, I think, very interesting is the fact that even as civil resistance has begun, To overtake arms struggle as like the primary form of contention in the world today. In the last two decades, it's also begun to decline in its effectiveness. So more people are now using it, but also uh, just as that's happening, it started to decline in its absolute effectiveness rates.
2: Es ist also ein Paradox. Wir haben zwar mehr Proteste mit weniger Teilnehmerinnen als früher und der Erfolg nimmt auch ab. Kann es sein, dass soziale Medien es einfacher gemacht haben, Massenproteste zu organisieren, aber vielleicht paradoxerweise schwieriger, sie erfolgreich werden zu lassen? Like in vielen Bereichen war die wichtigste Funktion, die Menschen in die
4: Bewegung bringen. Aber das Problem ist, wenn sie in die movement bringen, wo sie gehen. Das ist das große Problem. Das große Problem ist, wie wir diese Menschen in ihrer unglaublichen Fähigkeiten und diversen Lebenserfahrung infused in a movement that continues to innovate, that continues to organize, continues to build pressure. I actually think the digital organizing approach has really undermined the ability for there to be um,
2: kind of long-term Capacity for Struggle. Erika Genoves meint, dass soziale Medien mobilisieren. Sie verbreiten Informationen und Inspiration leichter als früher. Aber das große Problem ist, wie kann man die Leute bei der Stange halten? Die Bewegung organisieren? Wie setzt man die Innovation fort? Wie kann man weiter Druck aufbauen? In ihren Augen untergraben die sozialen Medien sogar die langfristige Tragfähigkeit des Kampfes. Ähnlicher Meinung ist auch GDI-CEO David Passat. Die
0: Bewegungen, die wir heute haben, sind medial, sie sind agil, sie sind flexibel, sie sind digital, aber sie sind dadurch auch nicht in der Lage, Strategien umzusetzen. Das muss man ganz klar sagen. Machtpolitisch kann man nur dann Erfolg haben, wenn man den Marsch, guter alter linker Satz, wenn man den Marsch durch die Institutionen auch durchmacht.
2: Soziale Medien bringen also Menschen schnell zusammen. Aber ohne die Grundlage für ein nachhaltiges Engagement, welches eben längerfristiges Plan, Trainieren, Organisieren, Vorbereiten und Ausarbeiten von Strategien erfordert. Heißt das also, dass die Proteste verpuffen und sich alle alt-68er zürich -Brand aktivistinnen Atomgegner und Friedensdemonstrantinnen eher Sorgen machen müssen?
1: bother about the different dynamics of protest. Are politicians listening to these new forms of protests? We know that they are in general leaderless. How do you get and, and speak with them? And the last point is how to police these new forms of protest. In general, we see that the spontaneous protests tend to be more radical, and there is more violence. So, the right to demonstrate is at odds with public order and security. Taken together, I think we should bother because declining political efficaciousness and increasing repression may erode the basic idea behind protest and acting
2: our democratic rights. Ja, Jacqueline von Stecklenburg meint, wir sollten uns vielleicht Sorgen machen, da Bewegungen oft ohne Ansprechpartner an der Spitze sind und weltweit immer schneller eskalieren. So könnte die Repression zunehmen und auch unsere demokratischen Rechte beschädigen. Und diese Herausforderungen könnten es auch schwerer machen, über kurzfristige Zugeständnisse hinaus erfolgreich zu sein. Eben insbesondere, wenn Bewegungen führerlos oder unorganisiert sind. Erika Chenoves ist da positiver. Sie meint, dass die neuen Protestbewegungen einfach die immer noch vorhandenen Treiber des Erfolgs nicht in ihrem wirklichen Ausmaß kultivieren. Und die Lektionen, die gelernt werden müssen, sind große, vielfältige Beteiligung, Sympathien und Emotionen erzeugen, neue Taktiken entwickeln, die es der Bewegung erlauben, bei Bedarf Methoden zu ändern. Und einen letzten Tipp gibt sie den Movements noch auf den Weg, auch wenn der Feind ja mithören kann und ebenfalls soziale Medien bespielt. Man sollte, wie eben die Gegner der Bewegung, seine Lehren und Erfahrungen teilen, um in diesen schwierigen Gewässern zu navigieren. You know, we know that the opponents
4: of these movements are coordinating and sharing lessons learned. Certainly movements um, should be coordinating and sharing lessons learned, uh, as they navigate. These tricky waters here and, and elsewhere.
2: KD Podcast. Von Yasmin Kienast.